0: Senhoras e senhores, está no ar o
1: EITA ENTREVISTA!
0: Vamos nessa pessoal que está começando para vocês mais um EITA ENTREVISTA, na né? nossa quinta edição. E mais um episódio Conhecendo Pessoas, né? O nosso outro episódio gravamos com o Max do Uruguai, né? Ele mostrando um pouco sobre a cultura do Uruguai, sobre as coisas da vida dele. E dessa vez estou aqui hoje com o William. William, eu não dizia que era o William do Uruguai, mas acho que é melhor dizer o William do mundo, né? William de é... todos os lugares, de todos os cantos.
2: Isso aí, beleza? Sou o oh. William do Mochila de Violão, talvez fique mais fácil.
0: Isso aí, o, o William. Eu conheci, né, né? Por causa do canal, eu conheci, na verdade, pelo, pelo canal Harmonia Fácil, né?
3: Ah,
2: que, legal, minha... pelo canal do Daniel, nossa, que amigão isso. meu,
0: cara. Aí eu vi, poxa, ver que massa. Porque ele, ele e a esposa, né, decidiram fazer. Como é que chama? Eu, eu, eu não sei se existe esse verbo, esse verbo não, esse negócio eu botei mochilar.
2: Sim, é, acho que hoje em dia existe. Sim, eles estão viajando, cara, agora eles estão na Croácia, se eu não me engano.
0: E muito, muito,
2: muito bom, cara, muito bom. Eu conheci ele de antes, já no, assim, pela internet, né? Mas foi na uhum. França que eu encontrei com ele. Eu mochilando, ele mochilando também. E aí a gente viu que tava mais ou menos quase do mesmo lugar e decidimos se encontrar por lá. Muito Show. gente boa, cara.
0: Muito massa. Aí eu fui no, no... Poxa, que massa. Aí eu fui no teu canal e fui vendo as coisas, caraca, velho que massa, assim, né, eu, eu acho muito legal essa, conhecer lugares, né, você conhecer, tipo, é, não, não, tipo assim, uma pessoa, tipo, ah, eu vou fazer um, um, vou juntar dinheiro pra viajar pra um lugar, passar dois, três dias, né, e, e depois voltar, não, você vai viver aquela realidade, né, viver aquele, aquilo mesmo lá, como um nativo dali, né, e eu acho muito massa, eu achei muito, muito legal, eu tô bem feliz com essa gravação. Eu tô. Oh,
2: valeu, cara. Que bom que você curtiu. A ideia sempre, sempre foi essa mesmo. Eu acho que eu nunca fiz um. Eu nunca fiz mesmo uma viagem internacional, assim, pra conhecer um lugar. Foi sempre a ideia de conhecer a cultura, aprender a língua. Pra você ter ideia, eu fui duas vezes pra França. A primeira vez eu fiquei três meses viajando pelo sul e depois agora viajando com a barraca é... Atra... me atravessei né do desde o... do sudoeste até o norte e nesses cinco meses de França eu não visitei a Torre Eiffel por exemplo hum. passei três vezes por Paris e nada de porque não é essa a intenção da viagem sabe uhum. nunca foi é sempre mais de pessoas de contato de me inserir na cultura e tentar viver como eles vivem
0: muito mais Mas, é, é, acho que para os ouvintes, né, para quem não conhece ainda, seria bom que você falasse quem você é. Tipo, sou o William de tal cidade e, e o antes do viajante, né, do, antes do, do William de hoje. Quem era o William, o que fazia ou, e o que faz hoje, para quem Beleza. não conhece?
2: Bom, eu sou o William, sou de São José dos Campos, São Paulo. Eu cresci nessa cidade depois... Passei num vestibular, aí fui para Lavras, no sul de Minas. Estudar computação, mas totalmente perdido nesse mundo acadêmico. Tava lá só porque eu achava que ali ia dar certo, mas eu não tinha prazer nenhum em estar tá lá. Acabou, depois troquei para sistema de informação e depois larguei. Fui para letras, foi o terceiro curso, isso em 2015. E lá eu me encontrei um pouco mais. Fiquei Olá. três anos estudando, três, é, tava estudando letras... É, alemão e português, dei aula por três anos, mas mesmo isso também não, eu não consegui formar, não tinha... eu não tinha cabeça para o sistema educacional, a maneira que funciona e também o mercado de trabalho dentro dessa área era muito... muitas vezes era contra o meu princípio, a maneira que que as escolas queriam ganhar dinheiro em cima dos alunos em vez de ensinar realmente uma língua estrangeira. Então, sei lá, foi muita frustração com faculdade, trabalho... Eu já tinha uma vontade de viajar, então chegou um ponto que eu decidi viajar. E aí tô fazendo o que eu tô fazendo hoje. Já faz quase dois anos que eu larguei a faculdade de trabalho no Brasil
0: para viajar o mundo. Muito bom, você já até respondeu basicamente minha outra pergunta, né? que Como foi <risos> isso de você largar a vida, né? Tipo, poxa, eu vou largar, eu vou mochilar pelo mundo, né? Mas assim, em relação a essa pergunta, eu pergunto, você já tinha visto outras pessoas fazerem isso? Pra rolar tipo um incentivo ou partiu de você? Tipo, ah, vou pegar uma mochila, vou pegar o violão, uma, a barraca e, e vou sair pelo mundo? No caso, assim, você já tinha viajado pra algum país nesse... Nesse tempo que você não tinha ainda começado essa nova vida?
2: Aham, uhum, é, já tinha viajado. É, antes, só eu respond... antes de responder essa questão, uhum. sobre largar a vida, largar tudo. Eu tava refletindo com um amigo sobre isso esses dias, que eu tava largando a minha vida muito mais quando eu tava trabalhando no que eu não gostava, ou estudando o que eu não gostava, do que viajando, entende? Uhum. É... A gente tem a mania de falar isso, larguei tudo, eu falo ainda, é, larguei tudo, larguei a vida, mas é o contrário, na verdade, a vida estava sendo largada em outros momentos. Agora, sobre a viagem, eu viajei a primeira vez em 2013, foi a primeira vez que eu viajei e já saí do país, fui os Estados Unidos, que eu ganhei uma bolsa, não sei, quantos anos você tem? 28. 28, tá a mesma idade que eu, antes tinha aquele programa Ciências Sem Fronteiras, ah, sim. Eu vou conhecer. Uhum, sim. Então, eu ganhei uma bolsa é, quando eu tava estudando computação e fui para lá, cara. E lá mudou muita coisa. Porque foi lá que eu descobri a paixão pelas línguas. Foi lá que eu comecei a virar professor de, de línguas também. E de lá eu decidi voltar pro Brasil e não estudar mais computação. da letras. Isso tudo aí começou, cara. E foi muita coisa. Contato com estrangeiros, contato, contato com uma cultura diferente da minha, tudo isso me deu muita vontade de, de ir atrás, mas eu não tinha nenhum amigo que tinha feito isso, é, às vezes eu conheço pessoas, principalmente estrangeiros, que já tem assim, tá viajando, mas os pais viajaram, é irmão mais velho, primo que já viajou, e no meu caso não, eu não tinha nenhum amigo que tinha viajado, mesmo agora na verdade, meus amigos mais próximos de meus amigos mais próximos mesmo, todos eles não não estão nesse estilo de vida. Então, dentro do meu é, círculo social, eu diria, eu fui o primeiro a fazer isso, sabe? Então veio um, a, a estimulação, veio de fora, veio de livros, veio de uh, filmes. Aquele filme Na Natureza Selvagem, por exemplo, Na Natureza uhum. Selvagem, foi um, um grande estímulo para mim, para fazer tudo isso. E, pô, acho que é acho que eu respondi essa pergunta
0: Sim, sim, claro. Muito, muito massa. Eu achei interessante. É né? bem interessante. Então, baseado nisso... Do you speak seven languages?
2: Yes, yeah, I speak seven languages. Poxa. And now I'm learning other languages too? I speak, I speak seven, but I'm learning other five. Or four, five. yeah
0: Eu, eu, eu fico, eu fico muito, muito... Eu fico muito besta com isso. Porque eu tô lutando para pra, pra minha segunda língua, né, que tem a minha língua, português nativo, e, e eu lutando pra aprender inglês. E, e aí eu vou lá ver o seu primeiro vídeo, e você fala em sete idiomas, e, e com a, uma naturalidade tão grande. Poxa, velho, não. Eu, eu, eu tô muito ultrapassado. Eu tenho que aprender alguma coisa rápido. Então, <risos> achei muito massa. É, é bem legal, mas, é claro, é principal, né? Se você quer sair pra conhecer os lugares, você tem que conhecer. Mas, tipo assim, você... Tipo, sete você disse que já estudou. Foi alemão, foi lembrado? Isso, letras, alemão, pronto. Português. Ah, sim, falando em letras também, eu sou de letras, só que eu sou, sou letras português. E a outra que, que grava, a Rafaela, que grava com a gente, ela também faz letras português. Então, eu me senti representada agora.
2: Bom demais. Foi uma... É uma área muito interessante, né? Literatura, linguística, é
0: assim, e... o ensino. É, é muito legal, porque você conhece muito mais do que você simplesmente lê, né? Tipo assim, você, você pega um livro do Machado de Assis, é um pouco chato, entre aspas, pra dizer assim, mas quando você estuda na faculdade, assim, quando você vai ver outras coisas, outro, uma coisa que se encaixa com aquela, e Machado tá falando isso, mas ele quer dizer isso, sei lá, alguma coisa assim desse tipo, é, os horizontes se abrem, você começa a entender mais sobre aquilo, mais sobre outra coisa. Então, é... É muito bom ler, eu, eu acho legal. E idiomas também eu acho muito legal. E como foi isso? Tipo, poxa, eu vou aprender muitos idiomas, não só um. Tipo, porque eu acho que, eu acredito que hum, algumas pessoas pensam em aprender primeiro inglês, né? Talvez espanhol, pra poder sair, pra poder fazer alguma coisa. Você aprendeu sete idiomas, né? E uhum. Como assim? Como? Eu, eu não entendo. Sete idiomas? Poxa.
2: É, bom, primeiramente a questão de aprender, né? Muito se fala sobre aprender, sobre ser fluente, mas o aprendizado de uma língua nunca termina, né? O próprio português, uhum, você quer dar letras mesmo, você sabe que a gente tá sempre aprendendo palavras novas e... Enfim, imagina uma língua estrangeira, então. É, mas eu, é, dessas línguas eu falo a maioria delas em assim, um nível alto, consigo ler, consigo assistir televisão, ouvir rádio e tudo. E veio de um... Eu criei uma paixão muito grande por isso. Comecei a aprender aprendi inglês, foi a primeira língua, primeira língua estrangeira, né? E uhum. depois o alemão. Só que o alemão, apesar de eu ter feito a faculdade de letras em alemão e português, meu alemão não veio da faculdade. Eu não aprendi em questão de conhecimento da língua, de falar a língua. Eu não aprendi nada na faculdade, cara. Não, me ajudou, assim, muito pouco. O conhecimento que eu tive do alemão na faculdade foi outras perspectivas. Questão mais linguística... Uma parte bem técnica mesmo é literatura, cultura, esse tipo de coisa. Mas eu comecei a estudar em casa já sozinho. E o inglês também, meu inglês desenvolveu muito mais estudando sozinho. A gente tem aquele inglêsinho de escola, quando eu era adolescente também fiz um curso aí, mas eu não gostava, cara. Quando era, isso é muito doido. Quando eu era adolescente eu não gostava nada de fazer inglês, odiava, não tinha espanhol, não tinha na escola. Eu fui tomar gosto mesmo lá pelos 20 anos de idade. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo. Depois que eu aprendi... Quando eu fui nesse intercâmbio para Ciência Sem Fronteiras, que eu vi todas aquelas pessoas de outros países conversando em outras línguas, eu crio uma vontade muito grande de poder falar com eles. E aos poucos foi rolando. Alemão, depois comecei a estudar espanhol, francês, italiano. é o servo croata e agora estou estudando outras aí para seguir a viagem. E é muito interessante as portas que, que abrem na sua vida. Não só profissionais, mas de relacionamentos mesmo, sabe? De poder conhecer mais pessoas, de poder interagir melhor com as pessoas. E hoje é uma paixão, é meu meu hobby, é a maneira que eu uso meu tempo livre. Muita dedicação também. É, às vezes as pessoas acham que é uma questão de dom, mas não é. É só eu aprendi como eu aprendo. Eu já descobri como é a maneira mais fácil e rápida para mim, para eu poder aprender. E, e é isso, eu faço isso quase todos os dias, todos os dias eu tento ler coisas em outros idiomas, é, conversar com pessoas, escutar algo, é um trabalho diário, sabe?
0: Muito bom, dá o maior valor. Você
2: falou Foi. sobre a, adquirir essa, quando você falou de você, sobre adquirir essa, a primeira língua estrangeira, né, ou a segunda língua, eu acho que a gente faz, hoje eu vejo que a gente faz um caminho, um, o mais difícil, eu acho que é começar pelo inglês, é o que a maioria das pessoas fazem, e o mais fácil seria começar pelas línguas latinas mesmo, cara. Seria tão mais rápido se você começasse pelo espanhol, pelo francês, por exemplo, porque a partir disso você consegue, consegue já adaptar melhor seu cérebro a como você adquire essas línguas, você consegue já ter uma noção melhor de como você aprende mais rápido, e depois você aplica com uma língua que é realmente mais distante da nossa. O espanhol é muito mais próximo, o francês é muito mais próximo, o italiano, do que o inglês, por exemplo, o alemão, ou qualquer outra que seja. Então, sempre que eu falo, tento incentivar as pessoas a aprender, eu falo do espanhol. Acho que é um o melhor começo é pelo espanhol.
0: Muito bom. É, você já teve contato com o romeno? Porque... O romeno ah, tá
2: aprendendo agora, cara.
0: Tem alguma coisa que ele se, ah, se assemelha com o português também?
2: Tem. Aqui, é, o romeno é o seguinte, entre as línguas latinas aí, ele é o mais distante só uhum. que ele tem um pouquinho de todas as línguas, então tem umas palavrinhas que você encontra assim, que vem do português ou que assemelham um pouco com português italiano, espanhol e francês mas como ele tá nos Balcãs ele recebeu muito do vocabulário ou mesmo a sintaxe das línguas eslavas, serve croata, é, tcheco, russo todas as línguas daquela região quer dizer, o russo não tá nos Balcãs mas tá ali no norte, né? Então, é uma língua que é latina, mas ao mesmo tempo ela soa muito eslava e tem muita palavra eslava ainda. Eu comecei a estudar esse mês, cara, então eu ainda não, não sei te dar muitos exemplos, mas, mas eu sinto, sabe? Eu sinto que eu tô ouvindo uma mistura de todas essas outras línguas.
0: Muito bom, muito bom. A questão, tipo assim, vamos lá, né, vamos, vamos colocar assim, tipo como se fosse uma, uma, uma trajetória, não, você aprendeu os idiomas, você já tem um, uma ideia, e agora a questão do que vem, a, 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 o principal, né, tipo, você saiu do, da sua terra natal, do, do, de onde você estava, né, no caso, para começar essa, essa nova vida, essa vida que, que na verdade, que, que nem você tinha dito, é, você tava largando a vida com o que era ruim para você e agora você tá, digamos que realmente vivendo sua vida, né? Vivendo o que você queria fazer. Então, Sim. fazer três perguntas, mas que é, é a mesma coisa, assim, é, é, tem a ver. A questão financeira, né? A administração financeira para isso, o visto e o passaporte.
2: Beleza.
0: É, a questão
2: financeira, hoje eu ganho dinheiro com a música que também foi algo que apareceu, começou a aparecer nessa nesse intercâmbio, mas que virou uma profissão só quando eu cheguei na Europa, que foi em outubro. Quer aos poucos eu fui começando a tocar na rua e tal, e hoje é o que paga minha viagem. É, o YouTube agora começou a me dar um pouco de dinheiro, mas ainda está muito no começo, então não é assim que não dá para financiar ainda com o YouTube. Hum. Mas é isso, a, a música é o suficiente. É, também tem trabalhos voluntários, você pode fazer, né? O que chama de Work Exchange para fazer trabalho em troca de, de acomodação e, e alimentação então já é uma maneira de viajar mais barato. Acho que depende muito do estilo de viagem também, entende? Se você tem uma viagem mais econômica, você não precisa ter uma preocupação muito grande com essa questão financeira. É sobre o que foi a outra coisa que você perguntou? Visto,
0: visto e passaporte.
2: Passaporte. Passaporte, eu só tenho passaporte brasileiro. Não tenho dupla cidadania, não tenho visto de residência. As pessoas, às vezes... Às vezes não. Por uma falta de informação, às vezes experiência que você tem que estar tá viajando, mas você está viajando esse tempo todo estando ilegal, ou você está esse tempo todo viajando porque você tem é, cidadania europeia. E aí, por conta disso, já vem algumas críticas do tipo Ah, está viajando porque tem passaporte europeu. Ah, pobre não viaja. É rico que está viajando. O que não é a minha realidade, cara. Eu tenho só esse passaporte brasileiro, não tenho família rica, não tenho muito dinheiro, então... E dá para viajar. A questão é ter a informação de como viajar, barato. Com o passaporte brasileiro, você consegue viajar para mais de 150 países, se eu não me engano, 140 países sem visto, só com o passaporte brasileiro. Então, a gente tem um poder de viagem muito grande mas falta, falta conhecimento, sabe? para fazer isso de uma maneira melhor. E é isso também que eu tô querendo passar no canal. É, a ideia do canal, uma das ideias do canal é compartilhar isso, de que dá para todo mundo viajar, que não precisa de muita grana. Pra você tem ideia, eu cheguei na, na Europa com 450 euros. Então é um dinheiro que todo mundo, em um prazo diferente né, de, da vida, consegue acumular esse dinheiro. Algo em torno de dois mil reais. Esse foi o dinheiro que eu trouxe para para Europa.
0: Mas na época você tinha alguma, digamos que, uma administração financeira ou o dinheiro acabou rápido?
2: É, eu já tinha uma consciência de que eu tinha que... Não dava para ficar comendo tudo que eu quisesse, não dava para ficar saindo sempre que eu quisesse. Então eu já tive um controle muito grande disso Até porque eu não sabia ainda que a música ia me dar esse dinheiro Então quando eu cheguei na Europa Eu já cheguei fazendo um trabalho voluntário E fiquei fazendo um trabalho voluntário é, Sem gastar com, com hospedagem Estava viajando de carona Para não gastar com transporte E até que começou a entrar a grana da, da música Aí eu pude relaxar um pouco mais é, De ter alguns prazeres a mais, assim, de comer algo diferente, de sair, enfim. Mas no começo foi foi bem controlado, porque assim, se você chega lá e fica deslumbrado com tudo, qualquer país e, e começa assim, ah, vou comer isso, vou comer aquilo, vou para esse lugar, porque eu tô aqui, eu tenho que fazer isso, o seu dinheiro vai embora. Isso eu aprendi da outra vez, eu aprendi com a primeira viagem. Que se você não se controlar, o dinheiro vai embora. Rápido.
0: Hum, muito massa. Agora, vamos... É, finalizar essa primeira parte com uma música. E eu queria perguntar a você, William, qual música você escolheu pra que a gente toque agora?
2: Apenas um rapaz latino-americano, do Belchior.
0: Aí o bichão todo temático, né? encaixando,
2: né? <risos> Cara, é, é o melhor músico, é o meu músico favorito. Isso muito, aí, então. Isso aí, uma influência muito boa.
0: E vamos de Belchior.
4: Que eu lhe faça uma canção Como se deve Correta, branca, suave Muito limpa, muito leve Sons, palavras, são navalhas E eu não posso cantar Como contém Sem querer querer ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Com os valores que eu lhe digo está só nem. A vida realmente é diferente, quer dizer Ao vida é muito pior E eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco. Por favor, não saque a no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me Três, que a noite eu tenho um compromisso e não posso faltar, por causa de você. mas se depois de cantar, você ainda quiser me atirar, mate-me logo até as 3, que a noite eu tenho um compromisso e não posso faltar. E parentes importantes
0: Vamos começar agora com nossa segunda parte, né? Eu queria perguntar, William, quando você viaja, você está viajando, né? Você segue um roteiro, assim, aí ah, eu quero ir para tal lugar, para tal lugar, ou você muda ele, assim, tipo, aí ah, eu queria ir para tal lugar, mas aí aconteceu alguma coisa e eu vou para outro? Eu,
2: eu viajo praticamente sem roteiro, eu tenho algumas ideias, assim, do que, que eu, de onde eu quero ir. Mas eu nunca consegui seguir um roteiro, porque quando você está aberto à viagem, as pessoas que aparecem durante a viagem, você não consegue ficar muito preso a um caminho só. Então você está fazendo alguma coisa em algum lugar, aí chega alguém, você faz uma amizade, é, essa pessoa te convida para ir para algum lugar, aí você vai, seu caminho já muda. E assim vai, minha viagem inteira foi desse jeito. Nunca consegui planejar muito. eu acho que, é, para mim, pelo menos, foi a melhor maneira de viajar, porque quando você planeja você acaba ficando preso se alguma coisa aparece você fica assim putz mas eu tinha aquele plano de fazer isso isso aquilo então você acaba se limitando eu acredito
0: é bom porque aí você pode dessa forma você tem mais digamos que se você não segue um, um, um trajeto né você tem a oportunidade de viajar para alguns lugares diferentes né tipo é, estende mais o, o leque de... exatamente de locais
2: com certeza só que isso também está relacionado ao fato de eu ter vindo viajar aqui sem prazo de volta também, né? Porque hum. quando você tá viajando, você tem, ó, tem um mês pra viajar. Aí a história é diferente. Aí você quer fazer algumas coisas específicas nesse período de tempo. Quando você não tem uma data limite, você tem um pouco mais de flexibilidade.
0: Você tá que nem aquele ditado que o povo diz. Você tá solto no mundo.
2: Tô solto no mundo. <risos> Por aí mesmo.
0: É, eu queria... Uma coisa que eu tenho curiosidade de saber... Eu sei que você é bom quando você é, chega nos locais, é, conhece pessoas novas e tudo, mas eu pergunto assim, em algum momento, apesar que, que disse, você conhece novas amizades, no, no, algumas pessoas, mas bate uma, bate uma solidão, assim, bate um, digamos que uma tristeza, assim, por, digamos que de alguma forma você não ter ninguém ali com você eu sei que você conhece a, na mesma pergunta eu faço assim tipo a questão da solidão e a questão de amores porque eu sei que você conhece pessoas você conhece mulheres de, de muitos países né as pessoas que estão mochilando ah. também mas essa questão da solidão você sente essa solidão ou essa questão do amor como é como é que você digamos que você tem esse controle não como é que você se sente em relação a isso
2: no começo foi mais difícil. a gente eu tenho um controle emocional mais, mais forte sobre essa questão da solidão. Porque eu aprendi a apreciar um pouco mais cada momento. Assim. Então, se eu estou num momento que eu estou viajando mais sozinho, então aproveito para fazer coisas que eu, que eu consigo fazer sozinho. Escrever, é, estudar alguma coisa mais específica, compor, ter um tempo mais para mim mesmo de, de autoconhecimento. E quando eu estou num meio mais de viajante assim como num hostel, por exemplo num trabalho voluntário, aí eu tento aproveitar mais aquilo, enfim e ao longo do caminho eu fui fazendo amizades também então eu sei já onde que eu posso voltar se eu quiser ter aquele sentimento de família, se eu quiser ter uns amigos por perto, então eu sei mais ou menos onde que eu posso ir. O que pesa um pouco mais, mas que também é algo que eu já aprendi a lidar, mas no começo foi foda, é mais essa questão amorosa. É de conhecer uma pessoa e depois ela vai para um canto e você vai pro outro. Ou de às vezes estar viajando, querer estar viajando com uma companheira, mas não tem encontrado ainda uma companheira para isso. Ou ter encontrado, mas não tem dado certo, todas essas coisas. Então, é também algo que eu já aprendi. Então, se eu estou num ambiente onde o encontro com, com mulheres é mais fácil, eu aproveito e, e desfruto o máximo que eu posso disso. E quando eu não estou, quando eu estou num lugar onde não é um ambiente próprio para isso, eu já aproveito outras coisas, por exemplo. Outras coisas também, por exemplo, agora viajando com a barraca, dormindo na rua, por exemplo, essa experiência mais intensa mesmo de passar dias, às vezes, sem tomar banho e tal. A preocupação amorosa não, não vem na minha cabeça, porque eu sei que não é um momento para isso. É um momento para uma outra coisa, sabe?
0: entendi. É, eu, eu fico pensando assim, né, porque... Eu vi, né, eu vejo, eu acompanho seus vídeos no YouTube, eu vejo uh, algumas coisas que você passa, assim, que eu fico, poxa, deve ser um pouco difícil isso aí, aquele lá que você conheceu uma... uma... Uma, uma moça lá que ela tava mochilando também e tinha que ir embora, e você passou alguns dias com ela, né, e depois Sim. ela teve que ir embora, e eu, eu vi a tristeza de você andando e falando, poxa, deve ser muito ruim, você se apega a pessoa, né, há um apego é, emocional, e aí a pessoa, você tem que dizer adeus, né, porque você não tem como seguir aquela pessoa, são, são caminhos diferentes, então é muito complicado.
2: Exatamente, é, essa vez inclusive foi uma das mais difíceis, só que ao mesmo tempo você sabe que se você seguisse essa pessoa não quer dizer que as coisas dariam certo, se fosse uma situação em que nenhum dos dois precisasse ir embora não quer dizer que daria certo também, entende? Uhum. Já aconteceu também outras situações das pessoas me convidarem tanto para seguir elas ou para ficar num lugar, na Argentina mesmo eu fiz um trabalho voluntário na casa de uma mulher e a gente acabou ficando junto, e ela me convidou para ficar lá morando com ela. Então já já rolou esse convite. É de viajantes também. Já aconteceu de conhecer alguma mulher no trabalho voluntário, em hostel. Como aconteceu com essa com essa inglesa mesmo. Mas aconteceu com uma francesa, por exemplo, que a gente chegou a planejar até uma viagem junto. Mas depois eu acabei saindo fora, que eu achei que não era o caminho para mim. Então, não sei, cara. É, eu aceito o que está acontecendo. E se não apareceu ninguém que deu pra fazer as coisas direito, porque talvez eu não esteja no momento pra isso, ou as duas pessoas, na verdade, né?
0: Ah.
2: Eu ainda tenho que lidar com outras coisas primeiro, eu acredito, antes de poder seguir com alguém. Tô
4: ligado.
0: Eu queria saber sobre estadias, né, que você falou dos hostels, é, essa questão do serviço voluntário e Couchsurfing também. Sim, Couchsurfing.
2: Bom, o melhor acredito que seja o trabalho voluntário, porque você tá ali, você ajuda as pessoas nos projetos delas e em troca você vai ter ali a alimentação e acomodação, então você não precisa ficar muito preocupado onde você vai dormir e tudo mais. Hostel é, tem lugar que é muito caro, hostel é complicado. Se você estiver nos Balcãs ali, vai uns 10 euros, 8 a 10 euros, fora de temporada. Mas se você estiver na Europa mais central, França, é, Alemanha, se prepara para pagar pelo menos 20 euros por noite, então é bem caro. E a, o ambiente também, dessa, desse tipo de acomodação, eu acho que é muito fluido. As pessoas vão e ficam um ou dois dias e já vão embora, então não dá muito tempo de conhecer. Eu... Eu não sei, eu não gosto muito de ficar em hostel, apesar de já ter ficado algumas vezes. E o Couchsurfing é algo legal. Tem o um aplicativo, né, o site deles. Não sei se você conhece, você conhece já o Couchsurfing, como funciona. Não,
0: eu, eu, eu vi já em alguns vídeos seus e os vídeos do, do Daniel lá no, no Harmonia Fácil.
2: Bom, deixa eu tentar explicar então por cima. assim. O Couchsurfing ele é uma rede social para viajantes. Então você tem duas posições dentro, dentro desse, dessa rede social. Que é a posição de quem está viajando e de quem está oferecendo a hospedagem. Então, você tem sua casa aí na sua cidade e você pode receber viajantes que estão passando por aí. Então, você coloca lá, tem um... Posso oferecer um, um sofá, um lugar para você colocar sua barraca, um quarto, enfim, o que você puder oferecer. E as pessoas estão viajando, vão encontrando essas pessoas e mandam manda solicitação. Vocês se decidem quanto tempo, é, quando... O problema, hoje em dia, é que eu acho que tem... Primeiro, tem muito mais viajante que lugar pra se hospedar usando esse site. O Airbnb deu uma quebrada muito grande no Couchsurfing também, porque muitas pessoas que hospedariam de graça, hoje, por ter uma situação financeira diferente, às vezes pensa, putz, mas eu posso ganhar ali uns, sei lá, uns 10 euros, uns 20 euros alugando esse quarto. Então, eu vou usar o Airbnb e não o Couchsurfing. Então, é uma coisa boa, uma maneira muito boa de viajar. Você fica com um local que vai te mostrar as coisas e tal, só que tá cada vez mais difícil de procurar. Então às vezes eu tava gastando tanto tempo buscando hospedagem que eu preferia simplesmente ir para a rua tocar fazer o dinheiro e pagar o rosto que era hum. era mais barato se pensando em tempo e energia.
0: Show muito massa. Para fechar esse bloco, é, a questão da música, né? Tipo você diz que digamos que é agora sua fonte de renda, né? A, quando quando não é o serviço voluntário, mas em relação ao que você vê né, o que você vê de bom por aí? Porque você, como você vai passando por países, você vai conhecendo é, músicos de rua, né, músicos que, que estão ali também tocando, e músicos, tipo assim, o famoso, você, você ouve, sei lá, em rádio, não sei, alguma coisa assim, desses lugares. Eu, eu queria perguntar o que você encontra de diferente, de bom, né? É, nossa, o campo de, da música, assim, no exterior
2: é muito... Tem muitas portas, sabe, muitos caminhos, no meu caso, hoje em dia, eu acho que tá meio que numa questão de escolha, de que caminho eu vou trilhar, porque eu tenho consciência da minha condição de músico amador, é, isso traz dinheiro pra mim hoje, mas se eu ficasse parado num lugar, eu não sei se traria o mesmo, a mesma quantidade, mas já aconteceu de fazer muito contato, da galera chamar para tocar junto, chamar para tocar em restaurante, em bar. Cheguei a fazer um showzinho na Sérvia, é, na Albânia também, com um amigo. Então tem muita possibilidade, mas é uma questão de escolha, de falar assim, não, vou, vou tomar esse caminho e por conta disso eu tenho que produzir é, músicas, melhorar musicalmente. Eu tive uma, um progresso muito grande, cara, nesse um ano de... Menos de um ano, na verdade, de música na rua. Foram que, oito meses, eu acho. Oito ou nove meses. Foi um progresso, assim, muito grande. Mas eu tenho tocado música de outras pessoas. Então, se eu quiser realmente, que é algo que eu não decidi, se eu quiser tentar viver da música, eu tenho que tomar um próximo passo aí de, de produzir minha própria música... E correr atrás também um pouco mais da questão técnica, pra, tanto para cantar quanto para tocar. para tocar, até que eu tenho um pouco, talvez o suficiente para compor e tal, mas para cantar, por exemplo, eu, sei lá, eu fui acertando na sorte, sabe? Eu não sei direito o que eu tô fazendo, eu tento tocar meio, cantar meio no tom que tá saindo ali, tento encontrar uhum. meu tom, mas não tenho técnica, entende? De, ah, eu tenho que... Fazer uma pressão aqui no abdômen agora para conseguir alcançar essa nota. Eu tenho que abrir a boca dessa maneira para fazer esse som. Eu não tenho noção nenhuma disso. E eu tenho, tenho certeza que se eu aprendesse, se eu to escolhesse esse caminho da música, eu teria que, que me preocupar um pouco mais com esse tipo de coisa. Mas as portas estão uhum. abertas, cara. Tem muita coisa. para quem tá afim de viver de música na Europa, mesmo que, ah, eu não sei muito, muita coisa, eu não toco muito bem, eu não canto muito bem... Véio, vai e tenta, que você vai conhecer muita gente. Eu conheci tanto pessoas que estão tocando na rua há pouco tempo, ou há anos, quanto pessoas que são músicos. Bom, Daniel mesmo. Daniel é músico há mais de 20 anos, estudou no Brasil e tudo. Na Bélgica, tocando numa feira, eu conheci um cara que formou numa escola de jazz lá em Nova York, assim, a escola mais renomada, e estou tocando na rua. Então, contatos você faz, assim, de monte. Então, é só estar tá preparado e e se escolha fazer a escolha de seguir esse caminho
0: muito bom e, e o, o é a questão deve ser bem interessante que nem, é, você ir para um país e você encontrar o estilo de música daquele país tipo assim um, os talvez os instrumentos a forma de tocar que nem um exemplo assim o no Peru nesses lugares assim que eu penso né assim tem muito aquela música andina, né? Aquela música com flauta. Sim, com a flautinha, tudo. né? Nossa, e, que bonito. E aí, e aí quando, você vai nesses lo... quando você vai nesses locais, assim, tem um tipo de música diferenciada? Ou o pessoal costuma tocar muito clássicos? Sei lá, tipo um músico de rua, ele canta um Beatles, alguma coisa assim? Ou tem também essa questão regionalista, assim, daquele, daquele local?
2: Acho que tem um pouco de tudo. Tem a, a música... Que é mais popular, assim, né? É, quer dizer, também sei, a música pop internacionalizada, que é tocada, tipo, cover de Beatles, cover de, é, não sei, das músicas que tocam na rádio. E a cultura popular também, da cultura local. Acho que tem um pouco dos dois. Em cada país que você vai, você escuta uma música diferente, é muito interessante isso. E por conta disso também, no meu caso, eu decidi tocar. Eu toco quase que só músicas brasileiras. Pra ter esse diferencial, porque eu acho que tem muita gente tocando já... Só vai pra rua e toca Beatles, vai pra rua e toca Bob uhum. Marley, vai pra rua, sabe? Eu acho mas muito mais interessante você... ir levar a cultura brasileira. Ir lá e tocar uhum. um samba, tocar um... Ou que seja um reggae, um rock, mas em português.
0: Entendi, é isso que eu ia perguntar. Se tem alguma coisa assim, que tipo, quando você tá tocando, você vê que o pessoal gosta mais, assim, algum cantor, algum estilo musical, que você vê que tem uma certa... Hum, chamar a atenção assim?
2: É, no geral quando eu canto em português e espanhol chama mais atenção do que quando eu canto em inglês uhum. isso com certeza o pessoal gosta muito da nossa língua acha que é uma música muito melódica muito bonita, romântica só que é, est é estranho, acho que também depende muito da, da música que, que cabe mais pra minha voz eu tenho cantado nas ruas muita música do Ventania, por exemplo. É é, então as pessoas gostam muito quando eu ventania, só que eles não fazem ideia do que eu tô cantando. Então que a
0: ventania tem muita coisa bem loucona.
2: Exatamente, então assim, eles gostam, mas talvez mais da maneira que minha voz encaixou com aquela. com aquele estilo de música. Apesar que eu não canto no mesmo tom que o Ventania canta. Ele tem aquela voz mais rouca, né? Eu canto mais diferente. Então não sei, como eles não entendem o que você tá falando. Eu acho que depende mais de como você se encaixa numa determinada música, num determinado estilo de música.
0: Hum, show de bola. Então, William, puxe mais uma música aí pra gente fechar, pra gente fechar esse mais segundo um. bloco.
2: Deixe-me ir, do Cartola.
0: Ó, tá vendo aí? Ó, o cara todo temático. Deixe-me ir, vai embora. <risos> é isso aí. Vamos ouvir Cartola agora. Deixe-me ir.
3: Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Se alguém por me perguntar Diga que eu só vou voltar depois que me encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, precisa Vou por e a procurar Pra não chorar
1: Deixe-me ir, preciso
0: William, nessa, nessa, nessas suas viagens, nesse seu, nesse seu, na sua mochilagem, mochilamento, eu tô criando neologismo aqui agora. <risos> é, você sofreu algum, você sofre, sofreu algum tipo de, de preconceito por questão de pessoas, né? Talvez de brasileiros ou, ou até do, do pessoal daquele país que você tá viajando. É, sofre ou já sofreu questão de preconceito?
2: Ah, já sofri preconceito mais voltado para a questão étnica, porque eu tenho essa semelhança física com, com árabe, então já aconteceu muito de sofrer preconceito. Acho que em todos os países que eu passei da Europa é por essa questão: o pessoal acha que eu sou refugiado, ou achar que. ou só por ser árabe mesmo. Em alguns países tem um problema maior com isso. hoje pensar que eu sou cigano também, isso aconteceu já na Croácia, é... mas por ser brasileiro, não. As pessoas, quando elas sabem que a gente é brasileiro, elas nos tratam super bem na Europa. Não só na Europa, acho que em qualquer lugar do mundo, sinceramente. Muito o pessoal bom. fala, às vezes, da, Argen da Argentina e tal, que tem alguma rixa entre Argentina e Brasil, mas é só esse negócio de futebol mesmo. Os argentinos sempre me trataram muito bem. Inclusive, eu fico muito feliz quando eu tô viajando e encontro algum argentino ou algum uruguaio. É, acho que eu sofro... Não é que eu sofro, mas acho que rola uma coisa, às vezes, com brasileiro, mais do que com estrangeiro. De brasileiros... Eu não sei o que acontece com algumas pessoas, mas é, talvez você já tenha conhecido esse tipo de pessoa. E é triste isso, mas é bem frequente. Uma pessoa sai do Brasil, vai morar no exterior e ela deixa de se achar brasileira.
0: Sim, sei. É,
2: então, eu acho que eu já tive uma, algum choque, assim, de... Não só dis não discussão, que eu não levo esse tipo de discussão pra frente, mas de não me sentir muito bem-vindo por brasileiros, entende? Uhum. Mas por esse tipo de brasileiro que, que vai pra fora, que não são todos, claro, mas que é bem frequente de ir, de ir pra fora e esquecer de onde veio.
0: Esquecer as raízes, né? Esquecer o, o que já viveu e achar que é uma pessoa que, na verdade, não é, né?
2: Exatamente. Achar que é um
0: o europeu, e, enfim. E como você... Nem o
2: europeu do país se sente sabe, desse jeito e a pessoa uhum. que vem daqui vai pra lá se sente.
0: E é como você mesmo disse, né? Até, até os, os europeus quando você diz que é brasileiro lhe recebe melhor do que talvez essa pessoa receberia.
2: Exatamente. É, pois isso é... é... Não, eu não sei que eu tô tentando entender. Tem a
0: ver mais com o caráter né, da pessoa do que com, com outra coisa.
2: É, com certeza. Não... Não tem a ver com a nacionalidade, mas... É uma coisa recorrente.
0: Isso aí. É, questão do perrengue. né Situações perigosas. Já ah, passou alguma?
2: Já passei. Acho que um, a pior... Foi num dia que eu tava... Eu tava passando pela Itália. Eu, eu não cheguei a viajar na Itália, mas eu passei lá por dois dias de ônibus. Porque eu tinha que sair logo, senão ia dar o tempo do... O limite do visto ia estourar. E eu tinha que chegar na Croácia. Só que teve um dia lá que eu ia pegar, eu ia chegar na Itália às 11 da noite, eu acho, pra pegar um ônibus às 7 da manhã. Só que eu cheguei lá e pensei que a rodoviária ia ser fechada. Só que não era, era, era um ponto de ônibus completamente aberto. No inverno europeu. Então eu tive que Ei. dormir na rua nesse dia. Com uma temperatura de menos 3 ou menos 4 graus. Ixi. Eu não tinha barraca na época. Eu tinha, mas não tava comigo. Eu tinha deixado na França, na casa de um amigo. Por conta do inverno, eu falei assim, não, não vou usar barraca no inverno, né? Então foi um dia foda. Foi o um dia mais difícil da viagem, eu acho. E isso foi um, um perrengue de verdade, porque não foi... Não foi uma opção, sabe? Não é igual agora que eu tô viajando de a pé e de barraca, mas eu sei da condição, eu sei que eu tô fazendo isso, então eu sei que eu vou dormir na, na rua com a barraca, mas... Então é algo mais consciente, entende? Mas uhum. nesse dia que eu peguei, que eu fui pego completamente desprevenido, foi foda.
0: Mais questão de, de roubo, essas coisas, já passou alguma coisa parecida?
2: Povo não, teve duas situações, uma no comecinho da viagem na França que um cara ele não é que ele tentou me roubar mas ele queria ele queria me furtar só que é diferente é uma coisa assim que o cara quer ser malandro em cima de você não ele não colocou uma, uma arma na minha cabeça esse tipo de coisa ele queria se fazer de meu amigo para ver se em algum momento eu dava um vacilo deixava o celular moscando a câmera alguma coisa ele pegasse entende uhum. Aquela situação que você, a gente que é daqui, a gente sabe que a pessoa tá, tá querendo te roubar. É, um uma situação que ele chegou assim e ele queria que Que eu desse o celular pra ele de tudo quanto é jeito. Ah, você tem algum número daqui? Ah, não tenho. Ah, então dá seu celular aqui que eu vou colocar um chip pra você, não sei o quê. É, cara, é uma situação que você sabe que o cara quer te roubar.
0: É, quer saber ah, o cara, esses, eu... esses gringo aí quer saber mais do que é o brasileiro que passa não é, por... cara. direto?
2: Aí foi a situação de eu chegar a um ponto que eu perdi a paciência. Falei, ó, oh, cara, o que você quer fazer da... hoje à noite? O que você vai fazer hoje à noite? Aí ele falou, ah, não sei. Eu falei, ó, oh, então, eu tô indo fazer isso aqui, você pode pegar esse outro caminho aí fazer o que você tiver que fazer, que eu vou pra lá sozinho. E aí ele ficou, tipo assim, ó, o <risos> que tá acontecendo? E aí ele parou de mexer o saco. Uma hum. outra situação, na barraca, tava na, na Bélgica já. Assim, eu tava aqui na Bélgica já que eu tava... Eu tava acampando num parque, bem escondido, quer dizer, não tão bem escondido, mas estava escondido. E eu saí para fazer alguma coisa. Quando eu voltei, tinha uma mulher mexendo na, nas minhas coisas, assim, meio que olhando a barraca. E eu cheguei perto, fui perguntar o que ela tava fazendo. E conversando com ela, eu fui vendo que ela era, assim, uma usuária de drogas, sabe? Uma pessoa que tava na rua, assim, mas... Não como uma moradora de rua só, mas uma pessoa viciada que estava atrás de, de alguma coisa, de ganhar dinheiro, de conseguir alguma coisa para droga. Daí eu tive que mudar de lugar. Eu conversei um pouco com ela, ela ficou, tentou me, é, me enganar também, falando assim, ah, você vai dormir aqui na rua hoje? Não, vamos lá para minha casa, que você pode ficar lá, isso aqui não é vida não, eu só vou falar com os meus amigos. Aí você espera aqui eu vou lá falar com, seus, com os meus amigos e eu já volto mas não sai daqui, aí eu falei ah, beleza, beleza, cara, assim que a mulher sair eu saí vazado de lá e fui, fui para outro <risos> lugar, porque eu sabia é... já que, que ia vir alguma coisa de ruim, sabe uhum, mas tô... é, é muito doido também quando a gente tá viajando assim esse, o nosso sexto sentido, a nossa intuição é muito mais aguçada, fica muito mais, mais forte porque você sabe que você, você tá sozinha, entende Uhum. Então, nesses quase dois anos de viagem, nunca aconteceu nada. Nada mesmo.
0: Uhum. Nessa questão, tipo, você não... Em, em, você tá seguindo, tá tudo, mas você não, não, digamos que pensou em desistir.
2: Ah, não, cara. Desistir porque não tem muito pra que desistir. Essa, essa é a minha vida. Eu já desisti de alguns estilos de viagem. Uhum. Então, por algum momento, eu já desisti de fazer trabalho voluntário. Por algum momento, eu desisti por um certo período de tocar na rua... É, agora com a barraca também... tá próximo já de... Né, só que não é desistir, é diferente... é só de, de aceitar que não... essa uhum. experiência, nesse estilo... já deu por esse momento... mas desistir desse estilo de vida... para voltar a um estilo de vida que eu tinha antes... cara, de jeito nenhum... É, tá muito longe da minha cabeça... nem passa na minha cabeça, na verdade... já me ofereceram um trabalho na Europa... É, sem eu pedir, mais de uma vez O pessoal viu eu falando Esse monte de língua Fala, não, vem, fica aqui, cara, trabalha aqui A gente vai te pagar isso, isso, isso E a última mesmo foi em Montenegro E o cara me ofereceu Acomodação e alimentação para trabalhar de garçom num lugar E ele ainda me pagar acho que 600 euros mais As gorjetas que você consegue e tal E 600 euros em Montenegro É uma grana legal só que não, cara, eu não, não quero voltar para esse sistema não de trabalhar para os outros 50 horas por semana, enfim. Hoje em dia o que eu penso, quando eu penso nesse tempo, eu penso, putz, 50 horas. E se eu usasse 50 horas para produzir algo para mim, pra eu sou meu próprio patrão, sabe? Se eu produzir vídeos, usasse 50 horas para produzir vídeos, 50 horas para tocar na rua, 50 horas para escrever um livro, sabe? Então, o meu, meu caminho hoje em dia, com a cabeça que eu tô agora... É de ser meu próprio chefe e não voltar para esse sistema tradicional de, de trabalho.
0: Show de bola. Muito bom. Mas, digamos, você está quase dois anos é, mochilando, né? Uhum. Você é, voltou alguma vez assim? Voltou assim, no sentido... Você foi para o Brasil para ver a família? Ou você só mantém contato por redes sociais?
2: Eu voltei uma vez. Voltei... Antes de vir para a Europa, eu fiquei, acho que um mês e meio na casa dos meus pais, pra, não só para ver eles, para ver eles também, mas para também acertar coisas burocráticas que tinha que acertar no Brasil. É, então, nesse estilo, sim, eu vou voltar com certeza. E também, na verdade, apesar de ter passado por todos os países aqui, eu não tenho vontade de morar na Europa, cara. Eu imagino mais morar no Brasil, acho.
0: Hum. Se um
2: dia... O dia que eu parar, entende? Entendi. Apesar do nosso país ter alguns problemas, tem muita coisa boa. É, muita coisa boa que não se encontra lá fora. O clima é uma delas. A variedade cultural, a variedade que você tem de, de comida. Todas essas frutas que a gente pode comer é, é. durante o ano todo. Sabe? Cara, eu comprei é. uma banana em algum, em algum... Acho que foi... Eu não lembro que foi em Montenegro, se foi na França, eu comprei uma banana que eu te juro que tinha gosto de batata crua. Eita! Assim, nossa, assim, horrível. E então, não sei. Acho que a gente fica meio que mal acostumado a comer tanta coisa boa aqui no Brasil. Não que não tenha lá fora, né? Mas nesse, nessa questão de frutas e tal. Acho que a gente é muito rico nisso. Sem eu, contar eu, a natureza eu... do nosso país, né?
0: É. Eu ia, eu ia perguntar aí se você. Se às vezes você está tipo, você tá na França, na Itália, né, nesses lugares, assim, se não bata saudade, não, não do Brasil, de morada e tudo, mas de alguma coisa particular do Brasil, tipo, sei lá, uma feijoada, um, um, uma, um churrasco. Tipo assim, eu sei que nesses outros lugares tem as suas comidas, talvez até tenha brasileiros fazendo comidas também, né montando seus estabelecimentos, mas talvez não seja da mesma forma de você comer alguma coisa daqui e aqui. Então se ah, sente essa saudade
2: Sinto, cara, até porque essa coisa, As coisas que são produzidas lá fora São importadas normalmente E, e são, são caras São feitas com a mentalidade de vender Para o europeu uma coisa exótica Então eu não consumo isso Quando eu cozinho alguma coisa Eu compro ali, se eu tiver num um lugar que dá para cozinhar Eu até compro feijão e Mas aí se compra o feijão Enlatado e, e cozinha né Não é a mesma coisa também enfim, eu tenho saudade dessas coisas assim De pequenas coisas, coisas muito simples Que às vezes eu lembro Sei lá, lembro de uma música Eu lembro de um amigo Nossa, quando eu estava tocando no Brasil essa música putz, Muito mais legal tocar com esse amigo Do que tocar sozinho Ou às vezes de tomar um café Com a minha família, por exemplo é, De tomar um açaí Com alguém Algumas coisas simples assim Coisas bem simples Isso me faz falta e o clima também, é, o inverno é muito... às vezes a gente escuta pessoas no Brasil falando assim, ah, eu adoro um friozinho, só que não tem esse frio, europeu não tem no Brasil, sabe? A gente passa frio no Brasil, dependendo da região por um mês, dois meses no máximo, enquanto em alguns países da Europa tem nove meses de frio então não, é. não dá pra comparar,
0: cara. E, e, e você dizendo isso, eu sei que tem partes do Brasil que, que, que é frio, principalmente lá Digamos, aquela parte do Rio Grande do Sul, né? E tudo que chega até a nevar. É. Mas aqui no Nordeste, não é que o povo tem, tem aquela ideia do Nordeste. A terra seca, calor, sol, os bichinhos aí morrendo sem, sem vegetação. Mas não é, né? Na verdade, não é assim. Agora aqui, quando, sei lá, bate uns 15 graus, rapaz, é frio. É muito frio. Sim, aí você imagina. chega, não, eu tô menos um grau, menos dois. Só você falar isso, eu já começa a bater o queixo aqui. É que depende também a, qual que, a que temperatura você tá
2: habituado antes desses 15 graus, né? Então, uhum. você tá habituado ali a, não sei, 38, 36, 40, não sei. Depois você cai para 15, putz, é muito grande, cara. Então, às vezes, quando você tá num... Sei lá, quando você, seu corpo você começa a se acostumar com a temperatura de 15 graus e baixa para 5 ou 3, você não sente tanta diferença assim, entende? Uhum. Tem essa habituação, o corpo se habitua de uma maneira ou de outra... É, mas é realmente. Agora, essa, isso que você falou é interessante, já conversou com bastante gente que, sobre o frio na região norte-nordeste. É, frio. É, o frio, o, o calor na região norte-nordeste. E realmente não é, é um negócio regularizado, né? Que é tudo igual em todos os lugares. Pô, é enorme o Norte-Nordeste brasileiro. Então eu imagino que, que mude bastante. Apesar de não, não chegar no frio que, que chega no sul, né? Eu acredito, eu não sei
0: também não é aqui aqui está em tempos de chuva hoje hoje está fazendo um sol está meio nublado mas esses dias foram dias de chuva né muita chuva teve teve, teve algumas cidades aqui próximo que teve um é, alagamento né aquela as, as famílias perderam é, tipo, ah, o nível da água subiu né, E tal, e atingiu as casas Uma situação bem lamentável Mas assim, não é comum né? Normalmente, é aquela chuvazinha Boa, tal, depois vem o sol E fica nisso mesmo, foi dessa vez Mesmo que veio, a chuva veio com vontade Mas não é Habitual, normalmente o clima que é 32 graus, 30 Aí sobre às vezes para 38, no máximo 40 Mas quando chega isso, o pessoal Aqui já tá doido mas é 30, né? Nessa faixa assim. Aí agora tá é, 22, 17, depende do, 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 do frio. Mas é isso aí.
2: Legal, cara. Eu tenho muita vontade de conhecer essa região do Brasil. Na verdade, várias outras regiões do Brasil. É, eu viajei muito pouco no Brasil. Até porque o Brasil é imenso, né, cara? É, é grande. Mesmo que a é gente muito. viaje muito, a gente ainda viajou pouco pela proporção. O que eu mais penso é hoje, quando eu fico pensando na maneira que eu tô viajando, eu não viajaria assim no Brasil, entende? De ficar colocando uhum. barraca na rua pra dormir, por exemplo. Então eu sei que para viajar no Brasil eu teria que ter um outro estilo de viagem e que aí também eu já não tenho a condição financeira de fazer isso no Brasil.
0: É, aqui tem, não sei se você já viu nessas viagens, mas aqui tem muito latino, da Argentina, do, ah, desse lugar que eles vão os sinais o semáforo e aí eles usam tipo malabarismo para que quando antes do sinal abrir, eles vão lá e, e pedem, né, assim, pega uma uma coisa. É, também são é, eles estão mochilando também, mas é uma forma diferente, né? Eles tem uns que sabem, acho que na maioria é malabarismo mesmo, né? Eles fazem isso aí, outros é, fazem é, miçangas, né, miçangas é coisas claro artesanato, assim, né? artesanato isso, aí, aí monta numa praça assim, bota no chão da praça, e quem passa ali vai pegando, mas normalmente são pessoas que falam um portunhol assim, e eu acho interessante eu, é muito muito diferente, né atualmente assim, já que há um tempinho já que eu vejo aqui na minha cidade né? legal, cara e eu acho, acho legal acho bem louco eu
2: conheci umas pessoas que fizeram isso já pela costa brasileira, desde o sul até o nordeste, pessoas do Uruguai, da Argentina. Eu acho que eles viajam mais, eles viajam mais no Brasil que nós mesmo, cara.
0: Eu vejo e assim e, e também não dura muito tempo. Normalmente, sei lá, três meses, eu acho. Aí já uhum. procuram, você já vê que já são outras pessoas, outros outras pessoas, outros rostos diferentes. Sim. nesses quase dois anos, né, nisso tudo, o que é que você tem a dizer sobre mochilar, sobre essa vida, sobre tudo isso, né, de, de que você está vivendo, que você está experienciando, esse, digamos que essa vida, né, essa vida, esse, esse, isso que você escolheu para você mochilar, conhecer lugares, conhecer países, conhecer pessoas, o que é que você tem a dizer sobre tudo isso hoje?
2: Ah, acho que eu, uma coisa que pode até como um conselho que Hoje se vende muito a ideia de que se você, você tem que viajar, porque se você viajar, você vai aprender coisas, você vai abrir sua cabeça e você vai adquirir conhecimentos que você não adquiriria ficando no mesmo lugar. Isso não é verdade, é, você pode ter um desenvolvimento pessoal de conhecimento de mundo mesmo sem sair do seu país. E outra coisa, só sair do seu país não resolve nessa questão de conhecer. Então, se você quer realmente conhecer algo diferente e abrir a cabeça para pessoas diferentes, para abolir pensamentos assim, xenofóbicos, racistas, enfim, você tem que fazer um estilo de viagem diferente. Só sair e ficar dentro de hotel ou de hostel não é o que vai te trazer esse tipo de conhecimento. Mas sim se inserir na cultura local do país e tentar... Entender como aquelas pessoas pensam, é, como elas vivem. A partir disso, acho que a partir disso sim você consegue ter essa transformação, ou começar né, a ter uma transformação em relação a isso.
0: Muito bom. Show. William, vamos fechando nossa terceira, terceiro bloco já, já indo para o final. Isso. E você vai com qual música agora? É... Soul Rable. Soul Rebel, de quem é esse...
2: Rebel, na verdade, que fala. Soul Rebel, Soul Rebel. eu falei errado. Soul Rebel, do Bob Marley.
0: Bob Marley. muito Calma, Rebelde. Bichão, é todo... É Soul Rebel, eita.
2: <risos> Temático, né?
0: É, é o, primeiro, é o primeiro que eu entrevisto, que é totalmente aqui, ó, na pauta, no assunto, <risos> bem elaborado.
3: <risos> Legal.
0: William, estamos chegando ao, ao fim da conversa, ah, aquele, aquele pessoal, ah, tá muito bom, mas eu queria que você desse suas considerações finais, né, também, você falasse também redes sociais, os Jabás, uma mensagem para ah, quem sim. tem vontade de viajar, quem, quem tem dúvida sobre destino, né, roteiro, alguma coisa assim, tipo, porque eu acredito que... que Alguém que vai ouvir esse, esse, esse episódio tem a vontade de viajar também, né? E tem, digamos que, tem medo, ou fica naquela: ah, não, eu vou viajar, eu vou fazer isso quando eu, eu juntar dinheiro, quando eu acabar a minha faculdade, quando eu completar não sei quantos anos. E, ah, e, e aquela ruma de empecilhos, né? E tal. Então, esse é o momento de você deixar suas considerações finais, suas redes sociais, a base, YouTube e tudo mais. E a mensagem final, né?
2: Beleza. Bom, então isso aí, a gente até devia ter falado um pouco antes, talvez, eu acabei esquecendo. É, vocês encontram meu trabalho, meu projeto Mochila Violão, no Instagram, no YouTube. É, lá vocês vão encontrar vídeos sobre como viajar barato, é, imigração, como aprender línguas, como encontrar trabalho voluntário, todo esse tipo de coisa. O que vocês não vão encontrar, e eu acho que vocês não vão encontrar nunca, é o tipo de vídeo... O que fazer na França? O que fazer na Alemanha? O que fazer em tal lugar do mundo? Acho gente já tem muita gente fazendo isso e não é essa a ideia que eu quero passar com o canal. O que eu quero passar é como ter uma experiência mais intensa ou, ou realmente viajar sendo pobre, viajar sem ter dinheiro para via, viajar, né? Viajar com o mínimo possível, tirar essa ideia de você precisa ser rico para viajar. Não é assim, você não precisa ser rico, você não precisa ter passaporte europeu, cidadania europeia. Você pode viajar com pouco e você pode aproveitar muito com pouco, você pode aprender muita coisa viajando. Então tudo isso está lá no canal. É, nossa, eu ia falar mais coisa enquanto você estava me falando. Eu tinha um monte de coisa na cabeça agora, eu me perdi.
0: A questão do, do, do que dizer a, os mochileiros, né? Assim, a, a, o que se aprende, né? O que, o que se vive ah, sim. com isso.
2: Verdade, verdade. É, sobre viajar, vocês podem com certeza aprender muita coisa com isso, mas como eu disse, não é só sair para viajar, é a maneira que, viaja, que se viaja. Ah, lembrei agora uma coisa importante, quando você estava falando, eu estava pensando nisso. Sobre os empecilhos que a gente cria para não fazer isso. Primeiramente, você tem que ver se você realmente quer fazer isso, ou se é algo que, eu, eu acho que a viagem hoje é algo quase que imposto socialmente, que você tem que viajar para você aproveitar sua vida, que você tem que sair do, do seu país para você conhecer o mundo, e não é verdade, você tem que seguir seu espírito. Se você for esse tipo de pessoa que precisa viajar, sai para viajar, se não for, não sai, não é isso, seu caminho é outro. Agora, se você quer viajar... É, sempre vai ter uma desculpa que vai te impedir de fazer isso. Sempre, nunca vai ter o um momento perfeito. Nunca vai chegar esse momento perfeito. Então, você só tem que ir. Não tem idade. Já encontrei mochileiros de 16, 18 anos de idade até uma senhora de 60 e poucos anos que estava viajando sozinha. Isso foi incrível. Muito é, pessoas solteiras, pessoas casadas, pessoas com filhos. Eu conheci um casal na Argentina ou no Uruguai, acho que foi na Argentina, era um casal com três crianças, ou duas crianças, não, duas crianças, desculpa, um casal com duas crianças e a mulher grávida, e eles estavam viajando de carona, eles viajaram Argentina, Bolívia, Peru e Chile, eu acho, nessas condições, sabe, e a gente fica, ah, mas eu tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho marido, essa, pessoa, essa família mostrou que é possível eu conheci um casal que viajou com três cachorros, dois de bicicleta e os cachorros <risos> numa cestinhas em volta da bicicleta, porque eles não queriam que os cachorros ficassem o tempo todo seguindo eles andando e tal, então eles tinham uma assim, cestinha para carregar os cachorros, então é isso tem, tem todo tipo de, de viajante, de mochileiro inclusive, hoje em dia, apesar de eu às vezes me classifico quando eu tô falando com outras pessoas como mochileiro para as pessoas entenderem porque eu sei que mochileiro já traz uma ideia do que eu tô fazendo muito melhor mas é algo que eu, eu tento não me classificar. Eu não gosto muito da classificação de mochileiro. Porque fica meio aquela ideia assim, não, o mochileiro é aquela pessoa que vai lá para a Europa e ou eu para América do Sul, faz uma viagem de 200 países em 30 dias. E Só que não é isso. Tem uma coisa muito maior. É algo muito muito mais variado. Não existe só um tipo de mochileiro. Então, seja... Chris seu próprio estilo, Chris seu sua própria maneira de ser mochileiro, de ser viajante, se é isso que você quer fazer da sua vida.
0: Show! Muito bom, muito bom. E, William, você... A, falo, apesar de
2: ter apesar de, de ter esses vários empecilhos, vai mesmo, mesmo assim, vê o... sempre vai ter um empecilho, então vai, se você quer mesmo viajar, porque só tem uma vida e você nunca sabe quando ela vai acabar.
0: Muito bom, muito... O cara terminou aí todo motivacional, todo... Eu, eu já dei vontade daquela... <risos> Até de a, a, montar minha mala aqui e sair.
4: Faz isso, cara. Faz
0: isso. <risos> é. Ô, William, você, você pra, pra digamos que motivacionar o, os ouvintes aqui no finalzinho, você tava em que país? Você tá em que país e você vai pra qual país? Tá, eu estava na
2: França, agora eu sou na Bélgica e depois eu vou pra Inglaterra. Eu acho.
0: Acho, né? Que é que nem diz aquele negócio. A ideia é essa, mas pode mudar.
2: A ideia é essa. Tenho ideia. É outra coisa que eu aprendi. Tenha ideias, mas não tenha planos. Sua viagem vai ser melhor assim.
0: É isso aí, muito bom. Bom, eu acho que é isso. Eu, o William, agradeço muito sua participação. Fiquei bem feliz com, com o papo, com a conversa. Né? Espero que a gente possa se comunicar mais vezes pra eu ficar sabendo sobre esse mundo de viagens, mundo de.. de... Mochilagem, né? Essa palavra agora que eu inventei, mochilagem, mochilamento, e Sim. é isso aí. Então, para finalizar, né? Agora, para finalizar com chave de ouro, diga aí uma música para que a gente encerre esse cast de forma especial.
2: Beleza? Uma vida só do Rapa.
0: Aí, eu não tô dizendo, o cara falou <risos> nem tanto disso e terminou. Desse jeito.
2: Isso aí, perfeito. É a playlist perfeita para conversa.
0: É muito massa. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com o rapa. É, as redes sociais do, do William vai ficar aqui na descrição desse episódio. Né? Vai estar tá o Instagram dele e o YouTube. Conheçam o canal, né? Quem gosta de viajar, quem não gosta de viajar, vão conhecer para saber como é isso, ver os locais, né? ver isso tudo. É muito interessante. Eu tô acompanhando os vídeos, tem, tem tem bastante vídeo, né? Eu vi um monte já, mas tem muita coisa ainda que eu tenho que ver. E vai estar tá atualizando, né, William? Vai estar, tá, à medida que você for viajando aí, vai colocando aí mais, mais coisas certeza. diferentes. Eu achei massa aquele vídeo lá, você, você dirigindo o trator lá com, com as, os bodes, as, as cabras lá. Os...
2: Nossa, cara, foi foi o primeiro trabalho voluntário que eu fiz na França. Foi uma experiência incrível.
0: Achei massa, não, não, não ele, tava, ele tava pegando o, as madeiras beleza, achei que você tava uhum. pegando madeira, mas na verdade você tava em cima do trator, dirigindo eu o trator Eu tava em cima do trator,
2: eu tava carregando um trator que tava carregando um, como é que chama, cara? Lenha? Lenha,
0: lenha então, as madeiras lá, lenha, Sim. achei muito massa <risos> Então, tá vamos lá. de rapa já encerrando esse episódio e... e é isso aí, pessoal valeu e falou